Welcome to the land und willkommen zu einer neuen Folge von Weitergedacht, unserer brandneuen Sendung auf Horaz 88.6. Hier werden Artikel aus dem Edit-Magazin aufgegriffen und, wie der Name bereits verrät, weitergedacht. Mein Name ist Sarah und mit mir im Studio sitzt meine Kollegin Mac. Hi. Für heute haben wir uns gleich zwei Artikel angeschaut, die allerdings das gleiche Thema behandeln, nämlich die The Land-Kampagne. Dazu gibt es den Artikel Viel Lärm ums Land von Philipp Kaltenmark und This is not the Land von Lina Kutschala. Zwei Punkte über einem simplen A können viel bewirken. So verwandelt sich ein unscheinbares Land im Süden Deutschlands plötzlich in The Land. Die neue Image-Kampagne Baden-Württembergs will beweisen, dass man eben nicht nur irgendein Bundesland ist. Schon vor der Pressekonferenz zum Projekt im November waren ominöse The Land-Schriftzüge im ganzen Bundesland zu sehen, schreibt Philipp. Mac, hast du diese Plakate auch gesehen? Also ich habe ganz am Anfang an einer Haltestelle mal so ein Plakat gesehen und ich habe mich dann auch wirklich direkt gefragt, was es damit auf sich hat und ich habe das dann mal gegoogelt. Aber ich glaube, damals hat man dazu noch gar nichts gefunden. Also da gab es irgendwie noch keine Webseite dazu oder so und ich habe es dann auch erstmal wieder vergessen, bis das Ganze dann eben durch die Medien ging. Ja, bei mir war es auch so, ich bin an einem Abend mal mit der Bahn gefahren und sah auf einmal diese gelben Plakate und habe mich auch kurz gefragt, hm, was hat es damit auf sich? Also es hat mich auch neugierig gemacht, aber ich habe jetzt auch nicht wirklich drüber nachgedacht. Was hat es aber mit The Land genau auf sich? Lina schreibt, erstens, Baden-Württemberg kann man als Ausländer nicht gut aussprechen. Zweitens, die Corona-Krise... Und auch die internationale Wirtschaftskonkurrenz erfordern einen selbstbewussten und pfiffigen Namen. Und drittens, man möchte Fachkräfte aus dem Ausland anwerben. Doch hinter der Kampagne steckt grundsätzlich eins, Zukunftsangst. Genau genommen wirtschaftliche Zukunftsangst. Okay, also 21 Millionen Euro, um international besser ausgesprochen werden zu können? Ja, das fragt sich Lina. Man muss aber hier auch betonen, dass die 21 Millionen nicht nur für diese zwei Wochen und die Plakate ausgegeben wurden, sondern das Budget für ganze drei Jahre abdecken. Im Endeffekt ist die Zielgruppe nicht Baden-Württemberg, sondern eigentlich das Ausland. Doch dieser Plan wurde einfach nicht gut genug kommuniziert, meiner Meinung nach. Mac, wie findest du denn eigentlich so die Kampagne? Also ich muss ehrlich sagen, ich finde es eigentlich ganz cool. Also Aufmerksamkeit hat es auf jeden Fall bekommen, würde ich sagen. Aber ja, die Kommunikation, die war wirklich nicht so optimal. Die Kampagne zu verteufeln, noch bevor sie den internationalen Markt überhaupt in Angriff nehmen konnte, ist ungerecht, schreibt Philipp. Und dem kann ich nur zustimmen. Man kann aber jetzt schon sagen, dass keine weitere Landeskampagne in letzter Zeit so viel Aufmerksamkeit bekommen hat wie Baden-Württemberg. Allerdings gibt es dann noch einen, nämlich The Dörf. The Land war eine ganze Weile in aller Munde. Inzwischen hört man gar nicht mehr so viel darüber, zumindest geht es mir so. Aber es gibt jetzt eine neue Kampagne. Nicht von der Landesregierung, sondern von zwei Jungs aus Römerstein-Zeiningen, einem kleinen Dorf in, im Landkreis Reutlingen. Die Kampagne heißt The Dörf. Wir haben uns mal umgehört, was es damit auf sich hat und wie bekannt diese neue Kampagne ist. Also ich habe über das Dorf was gehört, weil mein Neffe in seinem Geschäft in Zeiningen 
auch so ein tolles Plakat hängen hatte. Also ich habe noch nie was von der Dörf gehört. Ich habe von der Dörf auch schon was gehört und ich glaube, der ganze Glue an dem war, dass es eben der Dörf, die Gegenkampagne zur The Land Image Kampagne sein soll und aber dafür anstatt mehrere Millionen nur 21 Euro gekostet hat. Ja, wie kam es zur Werbekampagne The Dörf? Ja, alle kennt bestimmt die Werbekampagne The Land vom Land Baden-Württemberg, die letztes Jahr an den Start ging. Sie war ja ziemlich umstritten und kritisiert, damit 20 Millionen Euro zu Recht meiner Meinung nach äh, kritisiert wurde, dass die Kosten einfach viel zu hoch waren. Und so haben sich hier bei uns in Römerstein-Seiningen zwei junge Männer, Daniel Blochinger und Christian Egeler, eines Abends überlegt, diese Kampagne müsste man doch auch für viel, viel weniger Geld und deutlich witziger machen können. So sind sie nach langem Überlegen auf den Slogan The Dörf gekommen, haben acht Plakate entworfen, die sie über Nacht bei uns im Ort vor verschiedenen Firmen und Geschäften aufgehängt haben, ohne dass jemand was davon wusste. Das Ganze hat dann auch Aufsehen verursacht, wurde natürlich zuerst in Social Media, bei Facebook und Instagram geteilt und ziemlich schnell war aber auch die lokale Presse am Start und hat darüber berichtet und es kamen erst Interviewanfragen zu den beiden. Nachdem das Ganze dann doch sehr witzig war und sehr gut ankam, so ist es inzwischen eigentlich deutschlandweit bekannt, die Bildzeitung hat berichtet, es kam im SWR in der Landesschau, die FAZ, die Welt, also auch große überregionale Tageszeitungen haben darüber berichtet und die Kampagne hat eigentlich durchweg positives Feedback gefunden. Es gibt inzwischen T-Shirts ja, und die beiden können sich seither eigentlich vor Nachfrage und Interviewanfragen da nicht mehr retten. Ja, Sarah, hättest du gedacht, dass es möglich ist, so eine Kampagne für nur 21 Euro umzusetzen? Nee, hätte ich mir echt nie vorstellen können. Aber ich finde es auch wirklich sehr, sehr lustig. <lacht> also ich meine, 21 Millionen für The Land auf, ausgeben und dann 21 Euro für The Dörf. Es ist einfach super, super lustig und ich glaube, deswegen ist es auch so gut angekommen. Ja, das kann gut sein. Das Geld wurde übrigens nur für die Druckkosten eingesetzt, also die... Ortsansässigen Unternehmen können jetzt zwar auch mit der Dörf werben, aber das dadurch verdiente Geld wird für die Sanierung der Kirche im Ort gespendet. Allzu groß soll die Kampagne allerdings auch nicht werden. Es sollte einfach eine schöne, kleine Aktion sein, über die sich die Leute freuen können. Inzwischen ist die Kampagne der Dörf aber fast so bekannt wie das Original The Land. Wir blicken nun über den baden-württembergischen Tellerrand in die anderen Bundesländer. The Land ist nämlich nicht das einzige Bundesland, das sich vermarkten möchte. Wir haben für euch die Slogans der anderen Bundesländer rausgesucht und starten mit Berlin. Dort heißt es Be Berlin. Es ist auf Englisch, es ist international, passt ja gut, weil es ja die Hauptstadt ist. Es ist frisch und ein kurzer und prägnanter Slogan, wie ich finde. Alles richtig gemacht, Berlin. Da können sich jetzt die Nachfolger was abschauen. In Brandenburg heißt es nämlich Neue Perspektiven entdecken. In Bremen, Bremen erleben. Nordrhein-Westfalen behauptet von sich, Germany at its best zu sein. An Hessen führt kein Weg vorbei, sagt man in Hessen. Und in Hamburg heißt es, wachsen mit Weitsicht. In Sachsen-Anhalt steht man früher auf. Ja, aber es wird nicht besser. In Mecklenburg-Vorpommern heißt es nämlich, MV tut gut. Ja, also nicht so, nicht so gut, finde ich. Alle sind ziemlich langweilig und irgendwie austauschbar. Man könnte genauso gut sagen, BW tut gut, also Baden-Württemberg oder RLP für Rheinland-Pfalz. Ich finde sie viel zu generisch und teilweise machen sie auch keinen Sinn, wie zum Beispiel jetzt in Hessen. An Hessen führt kein Weg vorbei. Hm, also wenn ich jetzt aus Stuttgart nach Berlin fahren möchte, dann kann ich auch durch Thüringen fahren und muss jetzt nicht unbedingt durch Hessen fahren. Aber vielleicht nehme ich das auch einfach viel zu wortwörtlich. 
Jetzt kommen aber ein paar meiner Meinung nach gelungene Slogans. Niedersachsen, klar. Das war's. Das ist der Slogan von Niedersachsen. Ich finde ihn ganz lustig. In Saarland heißt es, Großes entsteht immer im Kleinen. Den finde ich wirklich sehr, sehr süß. In Thüringen heißt es, hier hat Zukunft Tradition. Den finde ich auch sehr, sehr schön. Also hat mich auch etwas nachdenklich gemacht, denn Zukunft und Tradition, ein bisschen gegensätzlich, aber irgendwie passt es. Und jetzt kommt mein persönlicher Favorit. Hier gibt es keinen Slogan, Bayern steht für sich. Bayern, alles richtig gemacht. Und zu guter Letzt Rheinland-Pfalz. Ja, ich komme ja aus der Pfalz, deswegen muss ich jetzt vorsichtig sein, was ich jetzt kommentieren werde. Rheinland-Pfalz hat seit 2020 einen neuen Slogan. Davor hieß es, wir machen es einfach. Und der neue Slogan heißt Rheinland-Pfalz Gold. Das war's. Ja, ich weiß auch nicht wirklich, was ich davon halte, deswegen sage ich jetzt mal nichts. Mac, welchen Slogan findest denn du am langweiligsten und welchen findest du am besten? Hm, schwierige Sache. Aber erstmal Rheinland-Pfalz Gold. Also kannst du da so kurz mal einen Hintergrundeinblick geben, warum Gold? So ja, in Rheinland-Pfalz ist alles Gold. Also ich habe mir auch sogar den äh, Werbefilm angeschaut. Man merkt da definitiv, dass nicht 21 Millionen Euro ausgegeben wurden. Aber ich glaube, alles läuft irgendwie zurück auf den Wein in Rheinland-Pfalz dass sie guten Wein haben, dass alles irgendwie toll ist und alles eben Gold, weil der Gold etwas Wertvolles ist. Aber ja, ich bin nicht so, nicht so zufrieden, muss ich sagen. Nicht so ganz überzeugt. Nein. Ja, ich muss sagen, also von Berlin hatte ich ein bisschen mehr erwartet, also ein bisschen mehr Kreativität. Mhm. Also ja, er ist schon kurz und eingängig, der Slogan, aber ja, man hätte noch kreativer werden können. Ja, das stimmt schon. Immerhin ist es ja die Hauptstadt. Ja, genau. Aber Bayern hat das ganz gut gemacht, so dieser Sonderstatus immer, den haben sie da konsequent weitergeführt. Definitiv. Ja, die anderen, die sind echt so ein bisschen austauschbar. Thüringen wäre bei mir auch eher weit oben. Ich finde, man hätte kreativer sein können. Man hätte auf jeden Fall kreativer sein können, da stimme ich jetzt zu 100 Prozent zu. Mir ist es auch wirklich nicht klar, wer da im Marketing sitzt. Also die brauchen da auf jeden Fall gute Nachfolger. Sag mal, Sarah, was findest du an Baden-Württemberg eigentlich so richtig gar nicht gut? Also ich habe echt meine Schwierigkeiten mit diesem Bahnsystem. Mich verwirrt das so unfassbar. Ich reg mich da auch jedes Mal so auf. Wieso fahren die U-Bahnen oben, aber die S-Bahnen unten? Das macht doch gar keinen Sinn. Nee, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Es gibt wirklich gar keinen Sinn. Ich meine, es gibt irgendeinen guten Grund dafür, aber es verwirrt mich einfach. Das, das, das missfällt mir am, am meisten. Und vermisst du dann irgendwas hier? Du kommst ja aus der Pfalz. Irgendwas, was es bei dir in der Heimat gibt und hier nicht? Ja, also am meisten vermisse ich meine Freunde definitiv und meine Familie. Aber an sich finde ich, dass Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg sich da doch ähneln. Wahrscheinlich bekomme ich jetzt ganz viel Hate für diese Aussage, aber ich meine, ich komme aus Ludwigshafen und es ist halt eine Großstadt und Stuttgart ist auch eine Großstadt, von daher so viele Unterschiede gibt es nicht, außer dass Stuttgart eben viel größer ist. Aber ja, ich glaube, dass im Endeffekt wirklich die Leute dann die Heimat ausmachen und dafür muss ich schon, schon meine Freunde, meine Familie. Ja, das kann ich verstehen. Aber du wohnst ja jetzt auch schon eine ganze Weile hier. Da hast du doch bestimmt auch schon irgendwas gefunden, was dir hier richtig gut gefällt. Vielleicht sogar besser als in Rheinland-Pfalz? Ui, das wäre jetzt ein Statement. Besser als in Rheinland-Pfalz? Hm? 
<lacht> Muss ich jetzt auch vorsichtig sein, was ich sage. Also ich finde es einfach nur klasse, dass ähm, Stuttgart und auch an sich Baden-Württemberg einfach so viel bieten. Es gibt wirklich unfassbar viele Angebote, so viel Kultur, so viele Möglichkeiten. Also ich finde es einfach klasse, dass man einfach so viel machen kann. Das Ding ist, ich bin ja hergezogen mitten in der Corona-Pandemie. Von daher habe ich tatsächlich noch nicht so unfassbar viel von der Stadt und auch von dem Bundesland gesehen. Also da bin ich noch gespannt, was ich dann noch alles hier ähm, herausfinden werde. Da gibt es auf jeden Fall noch eine Menge zu entdecken. Aber das klingt doch alles in allem gar nicht so schlecht, ein Bild von Baden-Württemberg. Ich kann leider kein Schwäbisch, aber man sagt hier ja so schön, nicht gemeckert ist genug gelobt. Also wir beide sind uns auf jeden Fall einig, dass jedes Bundesland so seine Vor- und Nachteile hat. Aber jetzt zur Gretchenfrage. Sarah, magst du die schwäbische Küche? Ja. Definitiv. Ich liebe Käsespätzle. <lacht> ich hatte sie zum ersten Mal hier im Uni Tekle. Es ist so, ein, ja, so eine Studentenbar, Kneipe hier in der Nähe von der Hochschule der Medien. Da hatte ich sie zum ersten Mal gegessen und ich war hin und weg. Wie sieht es bei dir aus? Bist du ein Fan? Ja, Spätzle auf jeden Fall. Gerne einfach so mit Soße. Mit sehr viel Soße, ist ja auch sehr schwäbisch. Ich bin damit ja aufgewachsen, deswegen... Es ist für mich fast normal, aber mhm. ja, ich mag es eigentlich gerne. Also es gibt wenig, was ich davon wirklich gar nicht mag. Wie nennst du denn eigentlich Brötchen? Du meinst ja, du bist hier aus dem Schwabenländle. Nennst du die auch Weckle? Nee, ich nenne die ganz hochdeutsch Brötchen einfach. Ja, ich auch. Ich war auch echt überrascht, als ich hierher kam und Weckle gehört habe. Aber es macht Sinn, denn Frühstück, Wecken, Aufwecken... Das macht Stimmt. schon irgendwie Sinn. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Genau. In Bayern übrigens sagt man Semmel für Brötchen. Perfekt. Ja. Ich glaube, innerhalb von Baden-Württemberg gibt es da auch ganz schön viele verschiedene Wörter dafür. Ja, also Schwäbisch kann ich gar nicht. Also wirklich gar nicht. Ich finde es super sympathisch, aber ich verstehe kein Wort. Echt? Du findest es sympathisch? Ja. Also man hört ja eher oft so, oh, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, aber... <lacht> Ja, ich habe eher schon gehört, so ja, es ist nicht so der allerschönste Dialekt. Nee, finde ich eigentlich schon, schon schön. Also Pfälzisch oder Pelzisch ist dann natürlich besser. <lacht> nee, Spaß. Also ich finde ich find an sich Dialekte einfach schön und ich finde, man sollte das auf jeden Fall beibehalten. Ja, einfach so nebenher. Ich, ich meine, es kann ja beides geben, Hochdeutsch und Dialekte. Genau, so ist es. Ja, naja, bei den regionalen Spezialitäten sind wir uns zwar einig, aber viele sagen auch, dass es Geschmackssache ist. Aber ich denke, vieles davon ist auch einfach Gewöhnungssache. Also falls ihr jetzt neu in Stuttgart seid, dieses Semester, dann macht euch keine Sorgen an das Essen oder die schwäbische Mentalität oder den Dialekt. Gewöhnt man sich wirklich. Wir hoffen natürlich auch, dass euch unsere Sendung weitergedacht gefällt. Für heute sagen wir schon wieder Tschüss und bis zum nächsten Mal in zwei Wochen dann. Habt bis dahin einen guten Start in die Woche. Ciao. Tschüss.